0: 台海局势有多紧绷呢？四个字：虎虎生风了。我们就带您从国军的 RF 5一这个老飞机，为什么在这个时间点要换装全新弹射座椅？我们要带您来揭秘。非常神秘的虎勘侦察任务对台海多重要？而同一个时间，美军为什么在这个时间点要复刻飞虎空中游击队，让它站上抗争的
1: 第一线？事实上，这一次被拍到这个、R、F 5 1啊，并不是我们传统所知、所熟悉的这个 F 5 1的战斗机啊，<是 S 2> 因为它是属于侦照机，你知道吗？嗯、那这一次呢，被拍到它到台东去呢，哎，其实啊，应该是在换装这个所谓的新型的弹射座椅 M K 1 6的双零弹射椅了，是，而且已经换装完。你看那画面上面。原来没有改装之前呢，它的那个后座的那个座椅哦、喔，其实啊、喔、基本上它是比较低的。但是呢，它改装完了之后，你可以看到有没有？它整个前面的那个、那个、那个椅子的部分哦、喔，基本上都已经顶快顶到跟座舱盖这个高度左右了。那当然呢，这个其實对于对于飞行员来讲，这一次 MK 16双联的弹射座椅真的是对飞行员来讲是一个非常大的保障，你知道？因为传统早期的这个弹射座椅来讲，它没有办法跟座舱的这个弹射的基本上是做一个联动，是。所以以前它是做两段式的，所以你每次飞行员在遇到紧急状况的时候，你这个上面的时候要先炸射完了之后呢，你的座椅弹出去，是，而且最重要的是你以前伞包要自己背在身上，<對 S 1> 你知道。那我们就知道，飞行员以前啊，他那个双脚都是在那个前面，因为他要踩舵嘛。如果你没有控制好的时候，弹射一弹上去的时候，很多飞行员就是这样双脚折断，你知道？哦，那结果呢？这一次改成做 MK 16双联弹射椅之后，它除了跟座舱的这个所谓的爆那个爆炸系统呃那个炸开的这个系统联动之外，最重要的是什么？当你今天按下弹射的那个拉钮一拉的时候呢，你的双脚会被自动收回。是。所以减少了飞行员因为在弹射座椅当中啊，你双脚被那个折切断的这样的一个危险，而且你在画面。上面所看到，事实际上，国外在设置这个所谓的弹射椅的时候，哎，他们真的是非常用了非常多的先进的科技啊。比如说，呢，他们为了要让这个弹射椅能够完完全全的保护飞行员的这个性命，你看哦，他们在这个所谓的这个沙漠地形里面，在那个弹射椅中后方坐的那个火箭推进器，你知道吗？模拟在各种速度下面，你如果在高速撞击的时候，你的弹射椅如何去保全飞行员的性命啊
0: ？好，我们从从一架老飞机的全新弹座座椅，大家就两个问题了。老飞机这个时候安装座椅，跟台海有什么关系？退一步讲，如果 F 五一要安装全新台射座椅，为什么不是台东智航基地那五六十架，而是这个多一个 R F 五一的？探照老飞机，这架飞机在
1: 台海防卫有多重要？事实上，我们现在把所有的这个 F 5 1的部分啊，大概都属于叫做步训机啊，哈，也就是你今天飞行要换训之前，让你先熟悉这个所谓喷射战斗机。是可是那个时候国防部其实找了几架哦、啊，飞性能还算很 OK 的这些呢，把它改装，就是你画面上面所看叫改装成叫做 R F 5 1的侦照机。是。它最重要就是干嘛？你知道，在空中进行侦照任务啊。哦。那这里面当然哈、啊，你可以看得到，因为以 R F 5 1的这个所谓的侦察机来讲啊。它目前比较适用的是在所谓的中低空层的部分，嗯、然后呢，它的整个编制的状况之下，哎，它也不是说偏属在各个什么连队下面，它直接只属于空作部里面的<是>。那所以呢，对于它来讲啊、哦，因为它目前上面来讲，它并不是一个高空侦察的一个状况嘛。
0: 高空侦察我们讲过，有 F 16一个电子夹舱，是，第一飞跃还不用到台海中线。对岸动态我就拍的清清楚楚
1: ，高空交给 F 十六，没错。但是中低空就交给他了，所以我们就讲所有的这个所谓的战术的作为哈，其实我们有分成战域啊、战术啊，或者是整个区域性的这整整个的状况。<是>那以 F 五 E 来讲呢、哎， f 五 E 来讲呢，它基本上就是属于中低层的这个部分。<对>而且很多人会讲说，哎，那它这个飞机已经这么久了，它有什么侦兆的能力啊？是。你知道到二零一零年的时候，当时高雄不是假先地震吗？国防部啊，那时候就释出了一张这个空拍图，告诉大家讲说，哇，我告诉你哦，甲仙地边这边拍出来，你看这个照片有没有非常清晰？我跟你讲，这已经其实比照是类似像卫星的这种高解析度，你在画面上面所看到的。而且我再跟你讲一件事情哦，这个就是由、R、F 51侦照机啊，他们所拍下来的这样的一个照片，<是>而且它的解析度，因为当时这为了放入在网络上面已经稍微先压过了，你知道吗？是，已经不是那么的解析。可是从这个状况面来看，哎、欸，那上面的那个几乎连树叶啊，你都看得清清楚楚,楚。哇！虎勘侦照机
0: ，老飞机，大任务啊！中国带我们看到台湾虎勘的神秘任务，没想到另外一只虎，飞虎队。中
2: 国现在要抢飞虎队的正统，怎么把台湾拖下水了？大家越抢越尴尬哈、哦！四月九号的时候，中国的大使秦刚啊、哦，他出席了这个在美国的飞虎店的纪念活动。可是，在这个影片当中还有照片里头，你会发现秦刚穿着这个飞虎队的飞行夹克。我先讲这飞夹克很有名哦，因为之前那个《Top Gun》第一集里面，汤姆·克鲁斯他也是穿着这件骑机车的哈、哦，他很尴尬。为什么秦刚穿这件飞行夹克很尴尬呢？首先啊，我们先讲他穿这个飞行夹克出席这个活动，然后在活动里面不断的讲，中美不应该对立，中美应该要像二战当初一样，飞虎队来帮助这个我们讲的援华，然后二次世界大战作战对日抗战，他说应该要发挥中美合作的精神。但你有没有搞错一件事情？很多人就在下面留言批评啊，说你秦刚好像无视历史事实，因为这件飞行夹克飞虎队的后面。是有一个写符的，我告诉你，他转不转身都尴尬。哎，巨像你看看，我特别把那个当时啊，飞虎队的这些飞行员，外国人嘛，那外国人他是这样，为什么他的背后飞行才会有写符呢？你想想看，如果一旦他被击落或者他迫降，是那他又不会说中文，那那那那时候我们的老百姓也未必分得出他到底是来干嘛的、啊？真的是来帮我们的吗？所以他直接在后面写什么来？那个字我放大给大家看哈、哦，他写的是“来华助我”。战洋人军民一体救护航空委员会，那你家老百姓一看就知道说，哦，他是来帮我们的，这个自己人，救他不能伤害他啊，对，哦、没有错啊、哦。所以秦刚，你现在的夹克，如果你真的转过来，其实从头到尾影片跟照片你都看到他没转，我不晓得他是不是就是故意不转。好，我们今天的飞
0: 虎队看到这个地方还没完，你可能觉得哇，这个是二战，他活在历史里不？他并
2: 不只有历史。现在飞虎队的整个作战的概念，居然被推上了。抗中第一线了，嗯、是好。那秦刚刚刚这样子一直在说中美要合作，结果我没想到被人家打脸了。那事实上巴掌打得更响的就是，在他四月九号他出席这个活动的两天后，马上有人出来给他打一个很大的巴掌了，就是美国的二三联队哈。那我们晓得美国的空军是这样子啊、哦，他们每个联队通常都会有一个我们说联队长自己专属的一个座机。那本来啊，这二三连队的连队长他的座机啊，是一台这个 “Proin” 的直升机，但他现在换了，换成什么了？换成现在画面中组开到这个 HC 13栋 Z 的空中加油机啊！他其实是由、H、c 13栋运输机去升级，就我们讲的大力神变成超级大力神，然后变成一个空中加油的任务啊！那问题是这连队长说了一段很妙的话，他说：“你看我这个啊，我们的我的这,個、我的這台这个这架这个运输机，你有没有发现？”上面前面我有画一个他们的这样的一个，就是鲨鱼头露出牙齿的模腾。<是>那谁不晓得魚？这个就是飞虎队啊。对吧，巨夏？鲨鱼头露出牙齿，当初在飞虎队陈大德将军所率领的飞虎队，他们的这个战斗机每个前面不是都有这个吗？他们象征的意义是什么？象征意义就是说，哇，我们很，我们我们我们要让敌人闻风丧胆。那现在这个连队长他就说，我们传承了飞虎队的精神，那我们一样用鲨鱼头露出牙齿，当然不是要表达说什么我们多凶猛，他是要告诉他们的飞行员，即使是我们的战斗救援任务也一样很凶险。那不管怎么样，你这时候两天后露出了这样的一个标志，并且公布这样子一个连队长的，你是要让谁
0: 闻风丧胆呢
2: 、啊？对啊，我特别想讲西郊山洞这个运输机的历史。更证明了美国的军事科技就是胜于你中国大陆，它根本根本，不要说跟你合作啦，对于你中俄联手，它更是有打紧你的本钱。画面当中你所看到这个 C 幺三洞运输机啊，它是洛克希的马丁公司所生产的，而且是由它著名的臭鼬工厂出产。臭鼬工厂哇，我告诉你啊，有一句话叫“臭鼬出品，必属经典”。为何呢？因为臭鼬工厂所做的包括像是 F 3 5 F 2 2 SR 拐幺，或者是更老的 U t o 这些。都是经典名机，那西安顿多也是他做的，而且他做出来之后，让大家觉得跌破眼镜，因为他是个大胖子，他好重，他七十多吨，但是这么大的大胖子，七十多吨，他能够去用很慢的速度飞行。那我们通常有一个就用语，就叫做失速值，这是什么意思呢？就是说，你看哦，他每小时最低，他可以飞那个速度低到一百八速，它都不会失速。那我举个概念。比方说，像是我们郭董的庞巴迪的座是这这个这个、这个、座机啊、哦，它最低的失速值也要两百、啊。可是庞巴迪这么小台这么轻哎、欸，那那就更对啦。那人家<是>你那么轻那么小，你都还必须要飞到两百，它这么重，它可以飞到一百八十。它、啊、厉害的是，它现在在市面上还有至少超过上千架，它绝对有可能是超过 B 52二同温层堡垒的战略轰炸机，而成为了可能会服役超过百年的一台飞机。而且最后我想给大家看一个影片，就是你看它哦。呃，它起降都可以在一些那种，就是你也不需要什么特别的跑道，可能甚至都已经是啊，呃，我们讲的沙漠地形，或者是只是一个战备的野，呃，冒充是野战的这样的一个跑道，都是土，它都没关系，它都可以飞，这有是难共诶，耐操好懂，我比较得所以我们看到了美军的这个二三联
0: 队，它跟飞虎队根本是同源血脉的。今天田辉来告诉我们，飞虎队并不老，它的精神长存，甚至美国在复科它的精神。推向前线变成抗中的第一线，他们怎么搞的
3: ？对，这个飞虎队哦，这个前身二十三连队，二十三连队的前身就是你知道，就是这个中当时美元援,援助中华民国的这个美元大队，就陈纳德这个这队，所以他你知道，哦、这个二十三连队能是传承了这个呃这个飞虎队的这样的一个精神。是，那这一次其实哈、哦，你看放到俄乌战争当中，我们发现了一个问题哦。这个俄罗斯他在擅长打，的就是所谓大会战，对，就所谓战啊。但是在这战场上，你看乌克兰用什么对付他？游击战。所以我们就想说，路上的游击战有的话，那空中游击战呢？空中也能打游击。空中游击战怎么做呢？为什么呢？因为美国他然想到一个事情，就是说你要对付中国、二国这种大规模的，它会有大数量的这种战车，或者是或者是空军的这个战机的话，<对>那你要用什么方式来对付它？就是游击队的概念。所以就把这个概念呢，把它衍生成为所谓的空中的游击战的概念。所以你看到这个先导连队的出。现。舰了，你看到，它是地对空的这种相关的这个图景的相关的这个部队，那原本来讲的话，就是说陆陆陆军上去之后，部队上去之后，这些空中的支源火力就要上去，就是由 F 十五或是由 A 这个什么 A 十他们来担任
0: 这样的工作。个问题来了，你现在对地，你对舰，你在对地猛攻，你在更高层你要有一个空中掩护啊，你你空中掩护到哪去了？
3: 没错，这个美军也想到了，所以他还搞一个叫做绝境。先导连队，先进先导连队就是由 F 是2十二、F 1 6或者是像 F 3 5这种空对空的，就是在空中跟你缠斗的这些战机呢，先清清了战场之后，来取得制空权。<是>取得制空权之后，<哇>地面部队上去之后，接下来再由 F 1 5或者是 A 1十的这种。呃，这种战机呢，来做掩护，来对对做这个地面做打击，所以你看到一件事情，美国他用这种方式打了就跑了，打了就跑了的概念哦、喔，来处理这个等于说空中游击队概念，我们是在强调、喔。那为什么这么做呢？因为他们又回到陈纳德那时候的，然后陈纳德那时候其实他们跟国军当时在日对日。在作战当中有一个就所谓的“一号作战”，一号作战当中呢，其实就是我们俗称的“玉香桂会战”哦。结果他们发现了一件事情：整个大规模的这个机场跑道，比如说像桂林的、像衡阳的机场跑道，被被被日军轰炸完了。轰炸掉之后，你没有没有地方可以起降，怎么办？结果他是用附近的小机场。所以什么意思呢？就是说现在在。对付中国来讲的话，美国已经早就在中国的附近的很多地方，比如可能南韩，比如说帛流，比如说这个太平洋岛国，很多地方都开始弄在小型飞机、小型机场。<是>这种小型机场，你永远中中国可没想到说，我可能这个地方就有可能会起飞类似这种 F 22 F 十5十五或是 F 15E 的这些相关的这个战机，然后来攻击中国。所以空中游击队哦，可是未来台湾哦要面对中国的这个大规模战争当中的一种破解的方法。邀请您一起加入五七报新闻会员
1: ，跟巨匠一起挖真相。